0: えー、今日はダンボサイド。ダンボサイドゼロ三四ですね。はいはい。ダンボさんは、えー、昨日昨日じゃないや、えー、今日が九月十三日のそうですね、はい、今日の深夜そう深夜ですねはい二、うんえー、時から四時まで行われたアップルスペシャルイベント「うん、セプテンバー二千十八。そうですね、えー、これの、えー、中継、えー、ライブ配信を、えー、マックお宝鑑定団そしてはい、でフォーカルさんのスタジオの中でフォーカルの後方のウラリーさんと尾長喜道の博さんとあとリンクマンのはいのリンクマンさんはいリンクマンさんですねそうですそうですはい名前言っちゃいけないですね
1: トランスレーションが
0: えっとフォーカルのオンダ社長はいフランシスオンダさんそうですそうですはい。なんかすごいビッグな人。ビッグですかね。ビッグな人だって元アップルの営業本部長ですよ
1: 。めちゃくちゃトランスレーショ
0: ンレベルが高くて。もう聞きやすかったですね。でそのイベントがですね。ちょっと僕らも裏番組的に。ええ、バックスペース FM で、ライブもやってたんですけど。まあ、だらだらとね。あまり中身があるんだかないんだか、まあ。そんなねダンボさんみたいな的確な解説をしてるわけではないんですけれどもダンボさんの,あの話を聞くことはリアルタイムではできなかったんでその辺の話をちょっと今日はまとめてお伺いしたいかなと。なるほど、はいえー、でお宝鑑定団として、うん、えこうもういくつか予想はしてたわけじゃないですか。予測記事記事はいくつか書かれててまあいろんなソースがあるわけですよね。ですね。中国、韓国のサプライチェーンの情報とかあと台湾の TF インターナショナルという。民貴を講師。ミンチーちゃん。ミンチーさんがですね予測したものとかあとブルームバーグのマーク・ガーマン。えー、この辺りの情報がこういろいろ入り乱れている中で情報整理しつつ大体のネタはマッ真っから探偵団に上がっていると、うんえー、そういう、ねえー、たくさんの記事が上がって、えー、僕らはどれを信じていいのかわからないながらもですね<笑>ダンボさんにこ,こっそり裏でいろいろ聞いて、うんえー、これてた
1: って言うなるう<笑>
0: <笑><笑>なんですけれどもあの実際出てみてどうでした今回のい
1: や。やっぱり最終的に本物のデザインを見ないと、良し悪しはわからないなっていうのは実感ですね。うんうん
0: 、
1: こう想像を膨らましているレベルをはるかに超えている製品。っ
0: いうパターンが大きいですね。まあ大きく分けると、うん、最初にえー、アップルウォッチ。えの発表があって、うん、その後にアイフォンの新機種。え三、うん、製品があったわけですけれども。うんね、まずアップルウォッチから。うん。アプロー
1: チのシリーズ4ですね。はい、であれ、その、驚愕縁になるっていうことで、うんえー、画面の表示エリアが、まあ、15% 広がるっていうのが先行した噂だったんですよね。うんはい、で実際に、あ、蓋を開けてみたら3、うん、30% 以上って。そう、32% から 35% っ
0: ていう。うううううさらにでかいじゃんっていう、うん。3割増したっていうのは相当ですよね。<笑>そ,うそう。そうで、それだと、あの、ほら。えこれも三3 8ミ、mm、リと4 2ミリこの2種類があったんですけども3 8その小さいサイズにしてても、うん、え大きいサイズと同等の表示エリアになるそうそうそうそンに iPhone X のようにきちきちに
1: 画面を追いかけて追ってる、うんはい、それでほとんどサイズは変わらないっていうモデルでしかも薄くなったってすごい言ってるけど、うん、まあ現実0 7ミ、mm、リなんで、うんはい、もうそれめ<笑>あの比べてもわからないんじゃないのっていう薄さなんですよね
0: 。まあハンズオ
1: ンの今回太郎さんが毎回お宝、うんまあ、ハンズオン行ってもらってるんですけど、はい、あの現物のそのハンズオンの映像を
0: 見る限り、うん、めちゃくちゃ画面広いじゃんっていうしかも、ねうん、すごい綺麗<ー>、うん、でもまあもともとね「雪イエール」で綺麗は綺麗なんですけれども。うんそれがさらに,ってにレベルが上がってる感じがしましたねあ、えー、フ
1: ロントのガラスを変えて変えてるっていう説明があったのでまあそこの透明度も変わってるんじゃな
0: いかなって。うんなるんですよね、うんあのえー、グルトンでもね、うん、あの反応を見ててもやっぱり「アップルウォッチシリーズ4」うんえー、これにこう皆さんポジティブで買う。うん何を買うかみたいな話もしてますけど
1: ね、うん、デモンストレーションのその動画を見てる限り、うん、なんかこれ早送りなんじゃないのっていう勝利速度だったからあ
0: あ<ー>、うん、そう、えー、今回のプロセッサーが60ビットの S4S4、うん、前回 S3 だった S3 です、はい、でパフォーマンスは倍うんうんこれはまだあの今ね、あのー、モバイル用のプロセッサーもそんなガンガン上がっていくわけじゃないじゃないですか、うん、そうですね、うん、まあやっぱりムーアの法則じゃないですけど、うん
1: 、もうインテルプロセッサーとそのアームのプロセッサーってまあ倍にはもうなっていくレベルじゃないんですよね、うんはい、パーセントレベルだったのが、うん、そのアップルウォッチのプロセッサーに関してもあ倍っていう、うんうん
0: 、パターンが増えてきてる。うん、なるほど、うんいいろろプロセッサー的に変わったプロセッサーの予想っていうのは出てましたっけこれ出てないですねうん、うん、でもまあ6 0ビット化さ
1: れるっていうのは出て1回だけ出ていたことがあってあ<ー>であとああ驚愕縁っていうのはもう前から講師も言っていたことなので
0: 驚愕縁のレベルも違っててそうです、ね、表示品質も大幅に上がってると。うんうんあと、えー、情報として出てたのは、うんあの、リューズ、デジタルクラウンのところの、うんえー、マイクと、うん、あと可動部分がどうのこうのというとことですね。すねあのサイドボタンがあの
1: いわゆるタッチ ID の静音ボタンになるんじゃないかって物理的に押せないんじゃないかっていう感じだったんですけど、うんはい、現実には普通にボタンでしたね<ー>ただその奥行きの,、うん、その押し込む、はい、その高さがすごく低くなってる<ー>、うん、なんで少しだけちょっと触るだけで、うん、あのボタンが押せる仕様に変わってたんです、ね、なるほど、うん
0: 、それ細かいですね結構ね実際触ってみないと分かんない。そうそうそう。見ただけじゃ分かんない状況です、ねであ
1: の。デジタルクラウンにある電子、えー、心,拍心拍計は、まあ日本の方はあの厚生労働省の,、はい、あの認可待ちということなので。あ、じゃあもう認可申請はしてるわけ認可申請はしてるんですけど、臨床試験があるんで、ああ大体に1年以上かかるんですよね。あ、そんなにかかるんですか今までのパターンですと。うんうん、なので、今せ、あ日本のサイトからそれ,それに関する製品情報はあのなくなってるんですよねなるほどわざとなくなってる
0: あじゃあ US の,
1: 、うん、あのリージョンにしないと分かんないそうですまあ FDA が認可しているので、うん、あの通るとは思うんですけど、うん、そのアップルとしてはそのいろいろ今の心拍系の心電図っていうのはあのホームキットの対応のアクセスやったの空軸からとかいろんなところが出てるんですけど、はい、あれを医療機関に認めさせてしまうと今度、うん、あの販売する時に医療従事者がいないと売れ
0: なくなっちゃうんですよね
1: 。うん
0: 、そんな。縛りがな
1: ので、あの他のいろんな日本の目、日本で売ってるメーカーはあえて取らないで。うん、医療レベルじゃないっていうおもちゃ
0: っていうことで
1: 売ってるんですよ。うんう
0: ん、なるほ
1: どそう。そうすると、そのぜ、そのデータはあの医師が使えないんですよね
0: 。うん、でも、アップルは
1: おもちゃじゃないんだと。でそのハードルが高いこのこ厚生労働省の日本の認可を絶対取るんだっていうことをやってるなのでおもちゃじゃじないでもそうすると日本の今の状況だと売るのがすごい大変になる可能性がすごい高いんだけど<ー>多分そういうハードルは自分たちは多分超えてい
0: こうっていう意思が明確に見えてる気がするんですよね。このこ,こ,このレベルまで医療で使えるっていうのはなかったじゃないですか、うんまあ、心拍計まではあったけれども、うん、心電図っていうのは、うんえー、かつてないレベルで,です、ね、コンシューマーレベルではないんじゃないですか、うん、でその心電図のこう取る方法についてはどうですか、ねうん、いや一番簡単なんじゃないですか今まではね、うん、その取るにあたっても専門
1: 専用の機械のが必要だったですし、うんあとその機械自体を購入するのにスマートデバイスとしてアメリカでいっぱい出てるんですけど、うん、日本は一切なかった、うん、なので、まあ、これでもし認可が取れ
0: たとしたらもう初,初事例なんなですか国内で。それが高々34万で手に入るんですよ。当然ヘルス
1: 、えー、ゼーザーとして収録されるわけになるので、うん、まあアメリカの場合はそのあの個人保険、うん、あの医療保険って個人で払える人が多くて、はい、まあ自分の健康管理っていうのが保険料の金額にも変わってくるてうなんですけど、うん、まあ日本の場合って保険料はあの一定なので収入に応じての一定だから健康管理っていう部分の,そのレベル意識っていうのがやっぱアメリカと日本ではちょっと違う。と思うんですけもそれがやっ正確に取れるようになると基調、まあ、講演でも言ってましたけど、うん、いつその心拍のズレが起きるかっていうのは分からないから、うん、すぐ測れる状況っていうのを作らなきゃいけないってなると、うん、このアップルウォッチシリーズ4ってすごい重要だなってしかも結構今回のやつってジャイロセンサーの性能とかすごい上がっているので、はい、あの転んだら。だけで、アラーズなるとか、エソレスになるとか、そうあの転
0: 倒検知っていうのがすごいですね。もうんうんうん、まさに、あれ、松尾さんに必要なんじゃないですか。あのね、あれ、実際、あの、うん、僕木から落ちたことがあるんですよ。彼じゃないのに。<笑>あの、植木を切ってて、<笑>うん、あの、庭に生えてる木を隣から文句言われて。うんうん、ええー、それで切ったら、えー、脚立が倒れて、<う>で、それで背中から落ちちゃったことがあって。うんうん、で、その時にはね。本当声が出ないんですよ自分かみ、うん、さんがあの、まあ、そこで見てくれてたんで分かったんだけれどもうん、うん、えそうでなかったらうしばらく立ち上がれない状態でうんうん、うん、危険じゃないですかそうでこういう時に、うんえー、この機能はあるんだなと思って、うん、でこれって今
1: までシリーズ3までは、うん、その転倒した場合とか急に心臓が苦しくなった時って、うんアプローチをグッと握りしめて SOS やってたんですよねそうじゃなくて今回はもうもう危険だっていうふうにアプローチが判断したら
0: SOS がなっちゃうんですよねで1分間何もアクションがないとその人間側のユーザーのアクションがないとかけてくれるんですよねそうそう。日本だと119番にかけてくれるこれは使えるんですかねあそれは使えるんじゃないですか。うん、か心電図
1: を測るっていうのは、うん、えと認可が必要ってことですね。認可をまず取らなくてもあの医療機、えー、お医者さんの,、うん、そのデータとしてあの使用できませんよっていうことに、まあ、断りを入れれば、うん、あの日本でも多分使えると思うんですけど、はい、アップルの考え方としては医療レベルなんだってことを書きり、うん、あの明確にしたいからこそ時
0: 間をかけるっていう。うんうんあとね、転倒防止転倒防止というか転倒検知に関しては、うん、あの介護とかやられてる方とか、うん、すごい興味を持ってるみたいで実際に本人に通知するだけじゃなくて、うん、でそれが、えーまあ、介護してる側の人たちにも通知が来るといいんだっ
1: て話
0: がありますけど。
1: 医療系は、ね、どんどんアップルのワイトマー子会社のファイルメーカーが日本の場合だと9割ぐらい導入されてるので Mac が入ってるその医療系って日本の場合は非常に多いんですけどまあそれはあのお医者さんの方であって患者さんの方じゃないのでそう患者さんの方にもそのデバイスを使ってもらいたいっていう命の危険を,を察知してくれるっていうのは非常に今までの,そのガジェットとかっていって。まあもうちょっと違うレベルに来てるなっていう、うんうん、前までは、えー、とスポーツがメインだったんですよね、はい、今回は医療レベルっていうふうに、んうん、その市場をこう変えてきてる感じがしますよ、ねうん、でそれに加えて今回あのエディションがとょっとなくなったので
0: ああそうです、ね、う高級路線はもうやめたっていうことです、ねうん、高級路線はエルメスにもう任せたとう、うん、お任せで、えー、エディションから通常モデルにこう、うん、その機能が映った部分もありますよね、うん、のセラミックのとこってああウダウダですねそうそうそう,うんアン,テナ
1: 線アンテナを感度を上げるために、うん、従来はそのケースの金属ケースと覆われてた部分を、えー、カットアウトしてその部分をサファイアと、うん、セラミッ
0: クにしてる前は複合材だったんです丸いところは<ー>うんでそのおかげでですね、うん、あのほら金属アレルギーってあるじゃないですかうんでここちょっっと痒くなったりとか確かに、えー、僕も少しそのけがあるみたいなんですけれども、うんえー、それがセラミックだったらなくなったりするんですかねじゃないですかねうん、う
1: ん、あとその基調講演と製品情報だけでちょっとわからなかったんですけど、うん、あの背面側にある、えー、光学心拍センサーで、はい、今まで4つの光をったんですよね,ね、うん、でもそれが1個になって<笑><笑>掃除機掃除が始まった1個になっているっていうの思ったんですけど、うん、実際にハンズオンでクローズアップした写真をわざわざ撮ってもらった、えー、結果、はい、あの iPhone とかのクワッドフラッシュセンサーと同じにな,なっていてあの1個の中に今までに4つのやつが小さい形で入ってるんですよ。精度を上げたんで、うん、1> 1あの,あの小さい丸の中に収まってるんですよね
0: 。<ー>そう。うん、
1: だから機能としては同じ
0: 。それも薄がなにつながってる。多分そうじゃないですかね。なるほど。あれは避けられないものかと思うんです。うん。だから
1: 表側からその強制的に光らせると一人一つの緑のランプにしか見えないんですけど、うん、実際にはそのセンサーが従来通り四つ。入っていていそれがすごくちっちゃく入ってる本当にフラッシュみたいな感じで入ってるってことが分かったのでうん,、うん、なんか精度が落ちることはないんだなっていうその技術の革新すげえなと思ってああそう裏蓋見てちょっとびっくりしましたね、うん、チーズ4すごいあとみんな
0: が気にしていたのは、うん、従来のバンドが使えるのかどうかっていうのがそうですよね、うん、でこれまで 38mm42mm だったのが、うんうん、それぞれ 2mm ずつ上がったので、うん、えー入らなないいいんじゃないかっていう噂ももありましたけれども、うん、実際はちゃんと使えるよって
1: 、うんうん、言ってくれたのでまあそのラグアップルウォッチの前からあのバックスペースセーにも言ってましたけど、はい、あのラグの部分はミーファイライセンスで縛りがちゃんとアップル自身が自分で縛っているので、うん、そのサイズを変えるっていうのはよほどのことがない限り、うん、まりやらないでしょうっていうことが今回このシリーズ4でもちゃんと守
0: られているので。うんうん事前にちょっと漏れてた周辺機器の中にもいろんなバンドがありましたけれども実際出たバンドを見てウーブンナイロンがなぜディスコになったのかという人気あったじゃないですか人気がありましたねでも季節ものだからまた夏出るんじゃないですかねなるほ
1: どそうものそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあれが必要なのは多分夏春夏のモデルとしてまた復
0: ,帰復活するんじゃないですかねなるほど季節物でもう本当ファッションアイテムですねそう絶対そうですよファッションアイテムだから今回の、えー、発表会、うん、あのファッション関係のところ多かったじゃないですかそうですね、うん
1: 、あのファッションスナップドットコムも今回復活したんですよね、うんうん、あもともと前から呼ば初代のアップローチの時は呼ばれてましたもんねで担当者なんかいなくなっ変わったのかいなくなったのかなで後任のは決まったから復活したのと、うん、あとインスタグラマーが世界中からあの集められてましたねなるほどまあ日本だとその、まあ、結構あの大手のセレブ系のタレントさんもいっぱいアメリカに呼ばれていたみたいなんですけど、うん、日本からだとあのファッションのもうトレンドとして有名な藤原竜也さんとかが今回も参加していた、うんいるのでで<ー>やっぱりキーマンを
0: 、うん、集めてたんですねなるほど、うんえー、まあその辺でねちょっとこれまでと経路が違うなと、うん、初代のアップルウォッチの時
1: とパターンが同じなんじゃないですかね<ー>、うん
0: 、た
1: だ高級路線じゃなくてかなりなんか、えー、年齢を下げた
0: うん、うん、アクティブ路線に今変わってる感じがそうかまあ最初のアプローチ出た時は結構マニアックな人が多かったからファッションって言ってもそんなね100万円超えるようなのどうなのとかいうのはあったと思うんですけれども今はもう相当アプローチも普及して
1: 世界で一番売れてる時計立ちって言いましたからねロレックスを超えたんでそれに加えてスマートウォッチとしても当然ナンバーワンだっていうこと
0: を実証してるわけなんでうんでえー、日本で伸びた原因の一つ、うん、フェリカサポートがあそれは大きいんじゃないですかこれまあシ,シリーズ4でも当然、うんえー、フェリカがジ、うん、ップが入ってるわけなんですけれども、うん、これ海外モデルはどうなんですか、ね、海外モデル
1: は NFC としては使えるじゃないですか、うん、でもその。うの電子決済におけるソリューションってなかなか進んでないので、うん、日本が突出してるから受ける側あのソニーのシステムが海外に出ていかないと普及をしないんじゃないですかね、うん、速度の問題なんですよね。え、そのハードウェアとして同一なんですかねじゃないですか。ただ、はいあの今回の SJT の,の SJT っていうのはスティーブ・ジョブ
0: ズ・シアターの略称で<笑>
1: 今アップルの社員の人スティーブ・ジョブズ・シアターってフルって言わないですよ、うん、そんなの SJT って言ってるのに<笑>、うん、で SJT の、えー、と今回の,その、えー、招待客の人が呼ばれてる時に NFC のリーダーがあったんですけどと初代のタイムカプセルかよってぐらいのでっかいやつが置いてあったんですよね<ー>そう。そんなの日本で見ないから。<笑>でもアップルとしては最先端の多分 NFC リーダーだとして多分置いてたと思うんですよ。多分めちゃくちゃでかいから<笑>もう全然なんかなこれ、ね、何世代前のやつと思ったんで<ー>、うんまあ、それぐらいまだ普及してないんじゃないですかね。あ,るほどあとスイカっていえば、はい、あの新しい今回の i p h o n e x、えー、s と x、えー、s シリーズと1か、ねえー、r 1>、はい、から、えー、待機電源でスイカが使えるようになったんで、うん、本体電源がなくなったとしても待機保留電源を使っ
0: てスイカが取れると。これまでにええ、劣っていたと言われてた部分ですよね、うん。そうそうそうそう、それがね、仕様として追加されてるんですよね。へえー、うん、あ、仕様なんですね。そうそうそう、書かれてます、ちゃんと。あそれは良かった、僕ね、何度かあるんですよ、ね。<笑><笑>そう、電車の入った後に、それで、えー、改札通った後に、うん、ええー、バッテリーが切れるという。うんだから今回のこの体育展開は結構ね日本の人には
1: すごい重要なこと、うん、非常にやっぱ細かいところ見てんなと思ったんですよね、うん、ちゃんと改良されてるわけですねそう,うんだってそれって世界中から見ても、えー、JR 東日本圏,圏内の人だけじゃないですかそれメリットがあるのそうですよね<笑><笑>でもちゃんとね性使用機能としてね入ってきてるのですごいなと思っ
0: てうんうん、で、アップルウォッチだと、えー、あとどういうネタがありますかねアップルウォッ
1: チは、えっ、ー、と、エアーパワーですかね。エアーパ,ーアパワーなくな。なんか、なくなって、なくなったことにするのっていうパターンですね。<笑>去年、ちょうど去年発表し,したんですよね。はい、で、今年何も言わないんだけどって言って、うん、まあ、まあ、一応、エアーパワーは、アップルウォッチのところの、あエア p ポッツのところに製品情報として写真は載ってるんですけど、うん、前はエア o パワーのマットの上に、えっ、ー、と、エアーポッツの、えー、ワイヤレス充電ができるケースと iPhone とアプローチが置いてあったんですよ。はい、で、今日アプローチがなくなってるんですよ。え i
0: 、
1: ー、r <笑>エア d ポッツと iPhone になってるんですよ。えー。<笑>だからそれ前のバックスペースにも言いましたけど非常に難しいんですよね、うんうん、アップローチを充電するってことがすごく難しいからやめればいいのにって前も何回も言ってましたけど本当にやめるのかな
0: と思って20個のコイルとかね、うん、あの情報はありましたけれどそ,<う>まあそんなコストに見合わないことやめようっていうことだったんですかね。
1: かもうあれだったらその充電ケース当然ただのエアポートって地位の充電ケースなのでんあの何ていうの IKEA で売ってるデュアルの地位の充電台とかで普通にじゃあ充電できるってことでエアポートはなんかいらなかったじゃんってことになりかねないああ<ー>、うん、やっぱ難しいんですようん、うん、ただ置くだけでアプローチを充電するのが
0: うんそうかじゃああの専用の,あ,の、まあそこにもありますけど<笑><笑>あの充電できる、うん、あのモバイルバッテリー兼用の、うん、えアプローチ充電できるやつ、うん、えそれを買った方が今はいいよってねっ大層ですね、う
1: んうん、まず、あま、そもそも2018年度中に発売っていうのが未定って書いてあるから<笑>
0: <笑>そうか<笑><笑>まあちょっと今回ね期待してた、うん部分でではあったんですけれども、うん、この流れからいくとアップルにはよくある
1: ことなんですけど、うん、年末の年度決算が変わる12月の手前にしれっとやめましたっていう<笑>なんかそう複数のこうメディアに説明があったみたいな感じであるんですよねそういうパターン
0: ー。黒歴史の一
1: つになるかもしれない。<笑>まあ主張としては、うん、株主への主張なので、うん、これって、ギリギリまで頑張ったんだと
0: 。はい、う
1: ん。本当かどうかは分かりませんよ。う
0: ん、うん。でも、もう
1: 、できませんでしたと
0: 。そんな子供のね、うん、お使いじゃい<笑><笑>あるある、あるあるなんで。うんうんそんんなな技術的に難ししい感じはしなかったんですけど、ね、もう絶対にアップルオッチですガンはうんは特殊なことをやってたから、う
1: んうん、改良して多分私立4だったらいけるのかもしれないですけど、うん、発表したのが去年だったからああそっかうんうか、うんまあ、アップルもそういうこともあるとそうです、うん、あるうん iPhone4、えー、のホワイトとかと同じなんで、うん、発表していつまでたっても出ないいっててうのは別に初めじゃありません
0: なるほどはいでアップルウォッチさっきのあの点灯検知機能あれもそいですね JR センサーの性能が上がってはいであれでちょっと僕思い出したんですけどあのデモはフィルシラーがやるべきだったんじゃないか覚えてます覚えてますよえ1999年 iBook がバックワールドエクスポでえー、基調講演で出た時に、うん、iBook の、まあ、iBook って今の iBook ストアじゃなくて、うんえー、MacBook のご先祖様みたいなコンシューマー向けエリアの製品だったわけですけれども、うんうん、それの、えーまあ、w i f i を最初に積んだ製品ということですね。うん、でその性能を皆さんにデモンストレーションするために分かりやすい方法として、うんえー、ワイヤーあのーイーサネットケーブルがつないでない状態でもつながりますよとそれをでもするために数メートルのあの壇上のね上に設けた台の上から飛び降りたうでスティーブジョブズがフィル・シーラーに「ジャンプ!」って言ったら飛び降りるってこれどういういじめだよってもう今だったらもうパワハラで,ま、ね、パワハラですえる、ね、
1: <笑>やるよな、うん、
0: っていう感じなんですよねあれあれ,あれでもしも「アプローチ」シリーズ4をつけてたら、うん、でそこで落ちた時に、うん、あれ下にクッションがあったんですよねそ,、うん、でその後フィルが立ち上がらなかったらもう緊急電話が鳴ってたという。うんうんうんもう救急車来てたんじゃないですかですよね。であの時のトラウマがフィルシラーをしてですね今のアップルウォッチシリーズ4あの機能をつけさせたんじゃないかって僕はこっそり想像してるんですなるほど。担当者違うからケビン・リンチだからケビン・リンチかそうケビン・リンチもんかそういうことやらされたんじゃないですかねわかんないけど。<笑>うん、そうかそうか、ケビンリッチね
1: 、でもやっぱ今回ね、あのハンズオンのレポートをあげましたけど、うん、さっき、さっき、iPhone より Apple Watch の方が今回、非常に魅力的なんじゃないかと思って、まあ、かなりこう注力してあげたので、あと、実際に放送されるときには、ね、IT メディアにも配信されてると思うので、はい、ぜひ見てください。あのかなりマニアックなんで普通の人には分からない内容で
0: すけど<笑>分かるようにしましょうですね,<笑><笑>、うん、ねそうケビン・リンチ基調講演の最初の,あのビデオにも出てきましたよね出て、うん、きましたオフにしておるさいから、うん、今のアプローチに通知をしすねそのね、こう出方がこうやらしいみたいなことをドリキンも言ってたんですけど、まあそれだけでもね、すごい注力してるっていう。いや、ケビン兄ちゃん前はね
1: 、アドビの CTO だったので、その時はね、マイクロソフト大好きで、マークなんか使うかった。でも絶対しなかったのに。で転職したら急に iPad 使ってるってどういうことって言ったんで。そうか。仕事なんだよな結局と思って。う
0: ん。フラッシュをぐってスティーブ・ジョーズと対立したりとかしてましたけれども今はもうアップルウォッチリーダーですもんね。ですね。じゃあ次のネタ iPhone いきましょうか iPhone ね。名前っていうか流出あれどういうことですかあ
1: れね本来は、まあ、一番最初の,その、うん、ガーレガンっていうナイントーファイブで記事書いてる、うん、あのプログラマーでハッカーでもある人が、はい、そのアップルのウェブサイトがやはり今回の基調講演って全く去年と同じセオリーで進めるっていうことが。あのイベントのスケジュールは 9.11 を、えー、とあえて避けた形になっていて、はい、前提のスケジュールは去年と同じことを繰り返していることになっているので、うんまあ、そうすると製品の発表とか、えー、サイト上の内容とかも、まあ、ある程度推測できる、うん、なのでその画像がある場所がここなんじゃないかっていう推測のもと実際にあったっていうことなんですよね。うんで本来はそのサイトのデザインっていうのはまあどの企業さんでもそうだと思うんですけど8080 80 80 80のポートを使ってあの外からの遮断アクセスを遮断した状態であのサイト構築っていうのを作る場合が多いのになぜか本サイトの中に置いていたっていうことが問題なんでそれを結構前から置いてたんですよね、うんうん、多分ねかなり前にからあ
0: のデータ持ってたと思うんですよね
1: 。
0: あのー画像が二点流出してたじゃないか。うん、その前に、うんえー、iPhone 10s、えー、10s plus、うん、10のあ、max の、うんえー、画像とアップルウォッチシリーズ4の画像、ねうん、あれそのままでしたもんね。そのままでした。でその後にそれ今
1: はそれをどうして見つけたのかっていうのはツイツイートしていて、うん、まあそれから。やっぱりそ,そうだったんだねっていうことが分かったんですけど、うん、あの画像が見つかった翌日にその画像のイメージに使われてる乱数のかん、えー、っと数字があるんですよ<う>で。それが昨年と同じだったっていうことらしくて、うん、でその数字だけをねツイートしたんですよね。うん、でみんなそれはバイトコードじゃないかっていうふうにして解析してたんだけど、はい、そ,れをそれ見た瞬間に「あこ,この人イメージの乱数の数字は正確にして。知ったんだと思って、
0: ちょっとびっくりしました。というのがわかるわけい
1: や、それは、あの、うん、アップルのサイトから画像とかこうやって探し出すときに、うんはい、その、いわゆるソースデータ、うん、その、バイナリーデータとかって見ると、実際そういった数字が打たれてるんですよね。はいうん、あの、あの、場合、画面の同じ製品だとしても、画面上は、えー、80カ国の言葉で表現しなければいけないので、それを普通の正規な数字で管理してると、もう全然やってられないので、それをちゃんとコントロールするシステムがあるんだと思うんですよね。<ー>うん。それをね、予測したっていうのは解析してたってことですよね。多分。うん。で、もう一つは、えっと、ギリギリになって出てきたのが、ATH っていうサイトのウェブハッカー、うん、ウェブハッカーデザイナーの人たちで、うん、で、えー、っと、いわゆる、プロダクト HTML ファイルが Apple Store の公式サイトの方では、その、製品コードと,えーとイメージのデータがあるっていうのがデータとしてないとマッピングできないので、それもえと推測されて発見されるっていう。ファイル自体がどこに置かれてるのかっていうのをあらかじめ知った上で、そのデータを引っこ抜くと。440K ぐらいのデー,タデータなんですけど、うん、でもそのデータはアクセサリーのデータだったんですよ、うん、実際にはで SKU 的には、えー、2000SKU ぐらいあるんですけど、うん、その中に WebShack っていう新製品だよっていう赤タグ入れてたんですよね、うん、それで絞り込まれちゃっていて、うん、で本来の製品自体は流出してないです、うん、ただ iPhoneR 用のシリコンケ
0: ースみたいなあとアップルウォッチシリーズ4バンドとかが見えちゃうわけですよ、うん、もう製品名がそこで分かっちゃう,けどそう前ダモさん言ってましたよね言ってないですよあの名前がはずっと決まらないと<う>で決まらない理由としては、うん、あの製品のケースとかには、うんえー、iPhone 何々っていうのは書かれてないからっていう、うん、そうです本体にはうん、うんでアクセサリーのパッケージに書いてあるんです、うん、ということは、うん、このアクセサリーの情報が流出したっていうのがすごい重要なわけですね。これは本物だなっていう感じで、うん、いやダンボさん言ってた通りだなと思って<笑>言ってた通り言ってたの<笑><笑>いやいやあのそういう流れになるだろうっていう<笑>、うん、でもマックス
1: の話はダンボサイドの時にもしましたけど、はい、あれ記事にしなくてよかったですね
0: 。あ<ー>、うんそうマックスかプラスかいろいろ情報が入り混じってた、うん、わけです,けですね。<う>あのマックスの話は、うん
1: 、あの一番最初に記事にしたのはベンチャービートのサイトでギリギリになって、えー、ブルームアーグも言い始めたんですけどバックスペースセースで話したのってベンチャービートの1週間前なんですよね。いつも確証があるのかっていうとそれは答えられないけどうん,<笑>うんあともう一個あのー、10R の6色ラインナップのイエロー、うん、やばくないですか<ー>あれ松尾さんとねゆ、うん、夢の中で見たのって6月ぐらいでしたよね<笑>でしたよね
0: <笑>うん困った困った<笑>独展開
1: かなりビビットな色になるっていうでも最終的に本物は結局出てこなかったうんその成功に作られた偽物が多かったですね現実の色全然違うから
0: ああいやいやいや僕はどこかで夢の中で見ただけなんですけど。えーまあ、夢を見るっていいうのは大切なことですよね、うん、いや本当にでもあれが出て
1: ,て,てきたことで、うん、そのクォーシの予測と比較されてる時の精度が上がっちゃってるから、うん、もうちょっともう記事になるべくしないで、うん、もうバックスペース FM だけにしてお
0: こうかなと。<笑>お<ー>うん、危ないんで。<笑>いや、でもね、ナインテファイブマックとかが、あのバックスペースをこうに。日本語のね、通訳とか投入して聞くようになったら、アウトですよやばい、やば
1: い、そんで、そこまで終わり、追い込まれてんのか危ない危ない。で、なんでマックスって名前なんですかね。だかここ、説明した通り、エイトを併売するからですね。うん。プラスとプラスって、画面サイズが違うのに、プラスっておかしいでしょってことだと思うんですよね。なあ。うん、そういうことかそう,そうやって説明してました画面サイズでサイズを見るっていう、うん、本体のサイズは変わらないんだけど画面サイズが大きくなってるのでなのにあのプラスのままっておかしくないっていうことでマックスにしたっていうふうに説明してましたね、うん、でもこのままだと本体が本当に大きくなって画面サイズがさらに大きくなったらマックスってもう使えないじゃんって思ったら、うん、メガマックスとかいろいろ言い方あるんだなとか思っ
0: て。うん<笑>メガマックス<笑>じゃあ来年はメガマックス祭りということで<笑>、うん、そうで XS とか XR の意味ってあるんですかね、うん、えっとねベンチャービートが,
1: が実際に記事を上げてきた時には、うん、R に関してあの意味はないって言ったんですよね、うん、だから言いやすい感じで多分イン,イントネーションというか覚えてもらいやすい名前。うんっていうのをまず決めてから<咳>その小文字に関しては理由後付けなんですよね、うん、3G と 3GS の時の S と同じで,で 4, 4と 4S の時の S も 4S の時はシリだって言ったんですよね、うん、でも 3GS の時はスピードって言ったんで、うん、後付けなんですよ S って <S、うん、<S な
0: るほど大体、うん、何でも合うカームがあるという、うんうん、そうんか語呂がいい感じで覚えてもらいやすい、うんうんでこれ読み方もね「うんえー、X を」を、えー「テン」と呼ぶ呼び方と「うんえー、X」と呼ぶか、うん、で最終的にこう「X」じゃなくて「テン」という、うんでえー「テネス」うん「テネスあの」アクセントは「え」の方に来るしいんですけれども<笑>あと「テナー」うんあの「テナー」みたいですよねテノールっぽい。なんだけどそれに意味はないということですね特にね。うんうん、実際にそのアッ
1: プルのウェブサイトの場合のその S と R ってえ四角
0: 囲みの小文字なんですよね。ああそうそうそれでね僕らも大混乱してえ記事書くときに最初最初はこのえ R と S これは小文字っていうことが某所から。あの、通達として来てて、で、それが後でひっくり返ったっていう。そうなんですね。で、それは、えっと、S は小文字でもいいんですけど、R の大
1: 文字の状態のスモールって、あの、ユニコード上にはあるんですけど、変換できないんですよ
0: 。あの、ユニ
1: コードの番号で打たないと出てこないので、それは多分 S、通常のキーボードで打てないから、SEO 上、あの不利だなと思っていてこれはカスケートスタイルシートでわざとちっちゃく表示してるじゃないかと思っていて、うん、でスタイルシートを外したら大文字になったので、うん、ベースは
0: これなんだなっていうそう僕もそれを確認するためにアップルの,の、えー、プレスリリースじゃなくて、うんえー、PR ニュースワイヤーのプレスリリースだと、うん、プレーンテキストでそれで見ると点のある。うんえー R を文字、え、テネス、え、S を文字になってたんで、あ、これでいきますよってんで、こうみんなで統一したんですけどまあその後あの広報からまあ言っちゃった、え、それが正しいっていうのが来てたみたいですけど
1: 、まあブルのサイト上の US のサイトにも、一番画面の一番下には小さい注意書きみたいなところにはちゃんと大文字表記になってました
0: ね。うん。でえー、ど個別の機種でいくとじゃ、うんえー、テナール」「テン・アール」うんえー、これが、えー、あのディスプレイはジャパンディスプレイのやつですよねそうなんですか,ですか<笑>書い
1: てたじゃないですか<笑><笑>まあ,そあれしかありえません
0: 、うんうん、
1: あの制度だったら。それは公表はしてないけど、推測したわけですよね。うん、そうです。うん、であの、前もバックスペースで説明しましたけど、うん、あのディスプレイを使うのは,はじあのメーカーとしては初めてではありません。うん、シャーミーが使ってるの、はい、で。シャーミーはそのまま部品として買って実装している。うん、で、アップルの場合は、あのディスプレイが使える、いわゆる製造技術に対して、アップルの要求を突、えー、きつけたモデルなんです。えと有機 EL の角までお、えー、と曲げてるギリギリまで追い込んでるディスプレイを作らせてるってことなんですよね、うん、多分それにすごいじがが時間がかかっていて、うん、で製造自体は6月の半ばから始まってると思うんですけど、うん、その時に、えー、と合わせた時に本体とディスプレイのデジタルーと合わせた時に横から光が漏れるっていうのがそういう問題になったみたいで一回生産が止まってるんですよね。なんか見たような話を
0: してますけど、見てもいないんですけど、で結構難しいことを要求されてるわけですよ。うん、でもそれは結果的にできたと、そうで,ね、できたけれども、テンアールが出荷が遅れる原因にもなってるんですかね。じゃないですかね
1: 。まあその製品の品質求める品質は高いので、うん、あの80パーとかそういうレベルのものは出さないと。自分たちが検査して納得にいくものしかあの売りたくないっていうことになると、うん、多分ブドウ割りですがねそのディスプレイ製造するメーカーも初めてだと思うので、うん、その自分たちが製造したディスプレイをそのまま買ってくれるのかと思ったら、うん、いやその技術があなたにあるんだったらあなたこういうの作れますよって言われ
0: て、うん、初めて作るものだから、うん、工場も全部こう、うん、え必要な製造装置とかもそうあってで。ほとんど、うん
1: えー、よく見てみると、えー、その新しいディスプレイは、結局、アップルの今まで LCD ディスプレイに対すると、えー、研究開発を続けてきた結果の特許が入ってるはずなので、日本製なんだけど、カメラのセンサーと同じで、ソニーが作ってるんだけど、それのセンサー自体はアップル
0: の特許で固まってるんです、オリジナルだっていう。うんうんうん、なるほど。うん、そこがデザインドバイ・デザイン・カリフォルニアの、うん、そうそうそうそう,、うん、そうですそうですあく,あくまでサプライヤーな、うん、うん、でこの実はハンズオンで見てみてレティーナ具合が違うじゃないですかうん、うん、10R と 10S で、うん、10S の方はスーパーレティーナててそうですね3倍ですね行、うん、ってて、えー、であっちの方はそのうんリキッドレティーナって言ってましたかリキッドレティナですね。あれはどういうことなんですか
1: ね多分その脇が、えー、今までのレチナって2倍の密度ですよね。うん、でリキッドレチナは,は角が曲がっているので、うん、リキッドっていう説明だと思うんですよ。うん、スクエーじゃないってことだよね。有機 EL のように曲げられ,曲げられてる、うん、っていう説明だからなってると思うんですよね
0: 。で、えー、300ppi 超え。うん、でですすけどど実際見てみてみうなんですかねあのピクセル数でいうとそんな大きいものじゃない、うんうん、でも発色が<え>
1: あのディスプレイ自体はシャオミも使ってますし、うん、あの液晶の展示会横浜でやってる液晶の展示会であの展示もされてたことがあって、うん、あのビジネスサタライトでもこうあの報道されてるぐらい非常に画期的なディスプレイなんですよね、うん、あれ。であれ<咳> u q l と LCD の決定的な違いって黒なんですよね。うん、u q l って黒って何にも光ってないわけですよ。はい、LCD って三原色で黒を表現するので、うん、まあ真っ黒じゃないんですよね。うん、でそれを黒をはっきり、えー、表現することができれば当然あの画質がシャープになるわけですよ。うん、でそれを追い求めた LCD ディスプレイとしたら出てきているので。うん、だから非常にクリーナー。今までの LCD ディスプレイとはもう全然レベルが違う黒。レレベルに達してるディスプイ、ねうん、ただ、全く光ってない黒ではないので、うん、なんで HDR ディスプレイとかっていう、UKL の HDR と比較した場合、HDR とこれ呼べないよねっていう多分判断で、うんうん、あ,あえてその、えー、っと使用ではないっていう言い方をしているんだと思うんですけど、うんうん、もしあれが他の、えー、スマートフォンメーカーがあのディスプレイを採用したら、もう真っ先に HDR 採
0: 用って言うと思うんですよ。<笑>なるほど、うんだ、うん、とその XR で省かれてる部分っていうのはほかにもありますよね、うんえー、とまず望遠、えー、のカメラがない、はい、あと,、えー、と 3D タッチがない 3D タッチなくなるっていう予測があったじゃないですか、うんうん、あれが結局 XR10R だ,だけだったっていうところが、うんえー、どうなのかないや
1: あの、えー、LCD ディスプレイのモデルかだけ、うん、ええー 3D タッチがないっていうのはもうかなり前から、えー、クオーシは予測してましたでもアップルがそのテクノロジーの技術としてそれを採用しない場合代わりになるものが見つかったので搭載している可能性が高いんですよね、うんうん、実際今回のやつもハピックタッチっていう、うん機能でいわゆる LCD ディスプレイ上に置いてあるデジタイダ、えーの感圧の精度を上げることによって、うん、そのどれだけの圧力が、えー、と画面上に出ているのかを判断し 3D タッチと同じ動きを出してるんですよね。うん、でそれは多分、えー、A12 のバイオニックチップにある、えっ、ー、と、ニューラルー、ニューラルエンジンが、はい、えっと、8コアになって、もう9倍の性能があってるので、うん、それで演算処理して、リアルタイムにそれを計測できるようになったから、えー、多分それができてるんじゃないかと思うんですよ。えー、で、それを、えー、開発している中で見つけちゃったのが、うん、えっと、いわゆる 3D タッチがないえー、古いモデルですよね。うん、SE5S6 シリーズ。うん、でも、通知の一括削除が iOS12 からできるみたいなんですよね。うん、多分それはね、偶然の産物だと思うんですよ<ー>、うん。画面を押してる圧力によってシステム上で判断できる。うん、古いプロセッサーでも、そこだけはできるんだっていうことが分かったので、そのまま実装している
0: 可能性が高いですよね。そ
1: んな細かいそれじゃないからね、あんなの使えるようにする必要ないんですよね、でも見つけちゃったから、それが、あこの方法でいけるんだって分かって、でも3ジャッジを持ってるモデルには必要がないわけですよね。機能が重ななるわけで、5S の古いモデルにも使えるんだったら、それは搭載すればいいんじゃないのっていうのは、多分今回の 10R の説明で、環境について説明したじゃないですか。はいわざわざ。まあ、これ製品情報としても重要な要素としてアップル訴えてますけど、うん、いわゆるあ古いモデルでも長く使ってもらいたいそれが環境に優しいことだっていうことをすごい説明していて、e s,、うん、<S ファイスでも IoT10 ね、使えますよって説明がし,していたので、まあ、それが新機能として、あの、古いモデルも来れば、うん、それは嬉しいんじゃないですかね。うん、できなくなることが増えるより、えーとで今までできなかったことが iOS12 を入れることでできるようになったっていうのは、あ自分たちの、まあえー、端末はまだ見捨てられてないんだなっていう感じになって、まだあの長く使い続けていこうっていう思いになってくれると思うので、うん、今回もそういう強いメッセージ、出てました、ね、すごい出てましたね、環境に優しい。うん、であの iPhone、えーえと再生の木材を使ってるパ,、えー、とパネルのフレーム使ってるとかっていうふうに説明してましたけどまあそれってあの何回もバックスペースの話で話しているかかるわけでもそのコストをかけてでもかん、えー、地球を守ろうっていう姿勢がアップルにはあるんだなっていう強い感じにしましたね。デイジーを使ってて回収しあれバラすの大変なんですよ。うん、もう組み立てたものを元に戻すってものすごくコストがかかることなので、うん、あれやめちゃえば利益もっ
0: と上がると思うんですけど、うん、アップルは絶対それしたくないと。でねちょっと僕らの選択肢としてオリンピック用の,、うん、あの教室する金属。あそのためのに iPhone を、うんえー、お国のために供出するか、うん、それともアップルに戻した方がどっちがいいんですかねみたいに<笑>完全にリサイクルしてくるのはアップルじゃないですか、うん、地球のためにはそう
1: そうそうそうなるべく廃棄する、えー、部分が少ないってことですねあとはえー、っと転えテンす s ックスの、うん、えとシダックスの夢の部屋で見た、はい、<笑>あの「底面非対称」ってやつですね。うん、本当にそうだった<笑><笑>あれはどういう意味があったんですかえっと今までは、えー、電波のアンテナが上下の横についてたのを、うん、今回縦にもつけたんですよ。上下縦、うんそれでアンテナを回すので片側を減らしてるんですよね。うんうん、なんで非対称にする理由があったからこそ、えっ、ー、と、あの形のデザインになってるわけですけど、まあ電波の感度があれで上がる。で、あれは多分ね将、将来のモデルに対して、5G とか、その電波の強度だけでなく、つ、え、か、ー、めるアンテナ数に対しての実証時期も兼ねてるんじゃないかと思うんですよね、うん、でも誰も信じてませんでしたよ<笑>、うん、だって最初お宝は非対,非対称じゃないのってずっと言ってた、うん、言ってて記事にもしてたんですけどね、うん、海外メディアは海外メディアは前日のブルーバーグが非対称らしいっていう風に書いてたんですよね、うん、それが唯一じゃないですかしたそんなの非対称もないもう決まってることだからと思ったんだけど、うん、あ決まってることじゃない<笑>
0: <笑>危ない危ない、うん、でまあ3モデルともね本、うん、ボタンはなくなったわけなんですけど、ね、そうですねフェイス ID もうあのやめたらもう元に戻らないんですよ、うんうん、過去を振り返らない、うん、まあただええーまあ、8とか転売はしてる、うんうん、ですね平売はしてると。うん
1: あとまあ SE とクス x s は在庫限り
0: ですね SE がなくなるっていうのが結構ショックを受けてる人が多くてああ多いですね小さい画面が欲しいっていう人が SE2 の噂もこう何度か浮上しては消えみたいな感じだったんですけど、うんうん、結局どうなんですかねあれは、うん、結局やめちゃったんじゃないですかねうん,うん
1: あの小さいモデルイコール多分ね安いいモデルにはならならんですよアップルがもし作ると。なので、インドとかそのこれからあの市場を伸ばしたいっていうところはいわる長く使,え、えー、使っていける製品としての、えー、新しいリニューアルモデル戦略モデルとして作った方がいいと思うんですよね。当然、S、SE の方で画面が小さいモデルを欲しがってる人も多いと思うんですけどもうあのサイズのバッテリーでは例えバイオニックエンジンとかで、ねうん、使っちゃうとすごくあのバッテリーの消
0: 耗が激しくなっちゃうと思うんですよね小さいとバッテリーの容量も確保できないし、うん、そうそうそうそうそうそうそうまあやっぱ難しくなってきてるんじゃないかなっていう感じが、うん、で今回の,あの3モデルともやっぱり重量大きさ、うんきくななってるじゃないですかそうですすかそうねガラスが上がってるのかなガラ
1: スの重さが上がってる感じがしますあのあ貴重公園でも言ってましたけどガラス新しくなったって言ってたの、はいうん、でもそのガラスって表側なの裏側なのってことは言ってないからうん、うん、落として割れちゃうので強度を上げてるから絶対に裏,裏のガラスの強度が上がってるんですよ。うんってことはね裏,が裏側のガラスの重さが上がってる。う,ーんうんっていうふうに推測
0: できるんですね。まあ、ただ、落として割れないわけではないと。そりゃそうですよ。<笑>当,然当然、当然、うん。強
1: 度はね、まあど、どこまで行ってもガラスなんで。うんうん、でも、ガラスにするっていうことは、えっ、ー、と、通常の透明なガラスで内側から、えとインクで塗っているだけなので、うんえー、再生して回収する時インクを剥がせば元の、えー、透明なガラスに戻るので、うん、すごくあの資,源の資源の再利用がしやすい
0: その辺まで分かってないと、うん、このいろんなトレンドを予測することはできない、
1: ね、そうですね。うん、まあ地位のねアンテナもガラスはちゃんと通すんで別に、うん、全然問題ない。ななっちゃいいですし、まあ、金属ケースでもそれを SD でやろうと思うと多分ね熱くなると思うんですよねボディその
0: ものがちっちゃいから。じゃあやっぱりこれはもうあの慣れるしかないと。大、うん、大ききいい画面ボ、うん、ボディ、うん、ボタンなしと
1: 今までずっとアップルってあのアップルファンが欲しがるものなんて一切作ってこなかったから。うん<笑><笑>欲しがるものを作るけど、何が欲しいですかって絶対聞かないから、うん、そんなね、求
0: めるんだったら、もうやめてください
1: 。ああ<ー>、う
0: ん。それはね、スティーブジョブズが言ってたことですよ、ね。そう
1: そうそうそう、そう企業ポリシーだからね、うん、もう
0: 、どうしょうがない。うん。うん、いいと思うものを作ると。うん。うん。まあ、そ、それぞれの時代でね。そう、で、時代プラス、あの、まあ、いろんなメーカー、製造。うんえー、技術を持っているところに自分の技術をプラスして、うんえー、これまでなかったものを作っていくと、うん、あとはあのデュアルシムですねはいはい、はいうん、これは結構大きいですねあんな大々的に言うとは思ってなかったんです
1: 中国市場がやっぱり重要っていう考え方が変わらず、うん、で iPhone っていうのは高額、えー、端末なのであの中国でもその全ての人が買える端末ではないんですよね。うんうん、で、ディアル SIM の端末っていうのは中国で非常に多い理由は、まあ海外投稿者が多いので SIM、はいうん、を何回も買える人が多いのと、うん、中国、香港、マカオではそれぞれ SIM 買えないと全部届かないわけですよ。うんうん、だから中国の中で仕事をして、えー、香港支社、マカオ支社にいる場合だと、ビジネス上非常にワンシムだけだと、うん、えっと、使いづらい。なので、中国の端末っていうのは、高、え、額、ー、モデルって基本的にデュアルシム以上なんですよ。3ー,ー,ーシムっていうのもあるし。で、シャーミーとかの安いモデルっていうのは、そういう高額な所得を得てるビジネスマンの人たちが買うモデルじゃないので、そもそも対象じゃないんですよ。うん、購入者が。それを求めてないんで。うん。で、A、iPhone は高いんで、だから、ターゲットがそういうビジネスマン。上海の特区北京の特区で、うん、え高額な、えっ、ー、と、報酬を得ている人たちに向けての端末になると、うん、の他のギャラクシーとか、えー、Oppo とかの方がその機能を持っているので、で、どうして買ってくれないんですかっていうと、デアルシムじゃないから
0: ってう
1: ,う言われると、それは対応しなければいけないな。うん、ただ、アップルの場合は今回、デアルシムって言っても、一つのシム、えー、で、上下挟んで刺すっていうトレイは1枚なんですよねうん,うん、
0: うん、そんな変形目か<笑>やってるところって他にはないんですか<笑>いや聞いたことないですねうん、うん、その専用面積とか容量を抑えるためだと思いますね、うんまあ、あとスペースもないんだと思うんですようん、うん、
1: 物理的に2枚のトレイを入れると多分ねバッテリーが減るんで、うん、1>, 1個に収めたいんで考えた結果合わせるサンドイッチにするっていう方法ですね。うん、あとは一般的なモデルも今回はデュエルシム仕様になっていて、うん、まあ片方は eSIM になってるわけですけど、ただ eSIM 自体は iPad にはもう、えー、かなり前からあるし、はい、Apple Watch の,このシリーズ3は eSIM 仕様じゃないですか。はい、ただ、ね、Apple 音声が、えー、通話ができるようになってるのは Apple Watch シリーズ3からの eSIM なんですよね。うんうん、で iPad のはデータシムなんですよ。で今回の iPhone 用も当然通話ができる SIM、はい、で,でなければいけないんですけどただ違いは、えー、とスカイギガとかいわゆるデータ端末で使える iPad の選べるキャリアが多く入ってるんですよね。でそえー、通話のデータの eSIM として Android 向けにサービスしているところもあるんですけど、Apple、はい、に対してはあえてデータシムしか、Apple、えー、は要求してないので、データプランしか、えー、使用ができない。ね、今回それが、えー、っと音声版も選べると。ただ、うんあ、日本の場合はまだね、音声の eSIM って Apple ウォッチ用に3キャリアしか、えー、対応してきてないので、はい、今回の基調講演には日本のキャリアが入っってなかったですねでもまだ e シ i m の機能自体はあのファームウェアのアップデートをかけないと使えないというふうに説明があるので、うん、まあ年内中になんか総務省とか
0: そういうところ承認がいるのかもしれません、うん、日本は、はい、うん、うん、じゃあちょっと待ちましょうそうですねでそこであの3キャリア以外のところも使えるようになったりするんですかね、うんあ一応使,る使えるようになるん
1: じゃないですか、うん、あの iPad と同じところが出ていたので、うんうん、ただそれを選んだとしてもメインのキャリアはア w プローチとつながるキャリアじゃないと
0: 意味がないですよねア w プローチつながりませんっていうことをこう公言してた、うんまあ、IIJ とかね、うん、状況はあまり変わらない。でし
1: ょうね。での使用ですね。なるほ
0: ど。大体、うん、聞けた感じですかね。まだあるんですかね。まだありますかね。うん、<笑>まだまだある。<笑>あります？<笑>えー、でもそれで半ゾーンで、うん、あの実際に触った感触というのはどうだったんですか、ね。えっ、ー、とレポートしてる松丸太郎さんの感覚です
1: と。はい iPhone XS、えーえー、Max に関しては、うん、えーと意外と違和感がないといわゆる8プラスと同じなのでサイズ感っていうのはだからあんまり違和感がないのなっていうふうに言ってました目つきが
0: 広くなる縦、うん、方向にも広くなるんで,、うん、で操作感というのはだいぶ変わるのかなとか麦麗も全然届かないって言ってましたねうん、うん、そっか8プラスも全然届いてなかったんで<笑><笑>まあそれ両手使いましょうとううんうんうん
1: ですね、うん、あとそのニューラルエンジンの、えー、A12 のバイオニックエンジンのニューラルエンジンが 8, 8コアになっていて、うん、A11 のバイオニックと比べて、えー、と9倍性能上がっていると、うん、まあ実質多分コアが実質多分2コアだったモデルがいきなり8コアに変わってっているのでもうマシンラーニングのためだけの専用のチップ積んでる。うん、でしかも今回のは、えー、と GPU かニューラルエンジンどっちか選べるんですよ
0: 。うん、あのシステム
1: が判断してどっちの方が効率的にい,いのかなっていうのを判断して切り替えてくれるようになってるんですよね。うん、なんで、G、ゲーム GPU をガリガリ使う、えー、ゲームをしている場合は当然ニューラルの方を使って、うん、そうじゃない場合は GPU 処理に余裕がある方を多分使うみたいな感じでシステムがちゃんと振り分けてくれるみたいな。仕組みになってるみたいなんですよね。で、あれによっていわゆる、えー、10R の単眼カメラでもポートレートの、うん、いわゆる振度の情報が取れるんですけど、うん、まあ、えー、イベントの中ではこれは全部ソフトウェアでやってるんだと。うん、で、振、え、動、ー、のデータとしての、えー、機能が入って、えー、いるのといないので、まあ、何が違うのかったら具体的にあのステージでは説明しませんでしたけど。うん製品仕様としては、あの、モノクロのモードとかがないんですよね。はい。本当の振動情報の、えー、っと、いわゆる光の深さ自体が本当に正確に取れないと、うん、えっと、ポートレートに追加できないエフェクトが2つあるんですよね
0: 。ああ、モノクロとも,もう、うん、もう一つあるもう一つあります
1: 。うん、なんで、ソフトウェアレベルの、その、ニューラルエンジンの非常に高速な、処理によって実現できることとハードウェアじゃないとやっぱり実現できないことっていうのは現実にあると。うん,うん。だそれはあのもう旧モデルになってしまった iPhone X にもその機能がちゃんと入っているのでやっぱり物理的な背面カメラが2つあるの
0: かないのかっていうのは、まあ、あるあの差があるんだなっていう。<ー>うん、なるほどじゃあ、えー R で、えー、十分とそうですねうんそのエフェクトが必要な人にとってはう
1: ん、うん、まあどれだけそのポートレートモードを使ってるかもう気に入って使ってるのかっていうことだと思いますね、うんうん、まあポートレートモードだけじゃなくて
0: AR もそうですよね
1: うん、うん、AR の精度も、えー、上がってますしで今回のデモンストレーションのあの、えー、ギャラクシアンのギャラガの 3G ネスがあったじゃないですか、はいで前回の WWC では、あれ、レゴだったんですよね。あ<ー>うん、でレゴで二人で建物、仮想の建物に対して、一人がホストになって、距離情報を取り、はい、<笑>それをクライアントが共有することで、レゴの建物の中に入っていくっていうゲームだった。うん、でも、あれだとちょっとストーリーがわかりづらいので、うん、今回立体のギャラがの、えー、敵に対して、3方向からあれ攻撃かけたんですよ。うんはいってことは1人がホストになっていれば位置情報の距離が分かるのであとの2人はどの距離にいても同じ対象劇に対して攻撃ができるっていうことが分かるとあのーゲームを作る上での多分ねイメージが湧きやすい一番いい題としてあの人たち呼ばれてたんだと思うので
0: 、うん、しかしあれちゃんとナムコに当然許可を取ってるわけですよね。<笑>いやそんな存在しないわからないっすわ、うん、からないっすギャラがあって名前出しちゃたし<笑>あれはやりたいですね、うん、やりたい面白そうだった僕はあの真ん中がねドリキになった
1: らいいなと思ってえなんで<笑><笑>うつろぎない時はもうバシバシって打てるといいなはいあとは前回のダム,<咳>ダムサイトで話した絶対2回やるよイベントっていう。はい
0: はいえー、9月だけではなくて、うんえー。一応予測する人もいた iPad プロの新しいやつとか MacBook13 インチとか予想には上がってたものの中で出てないものがあると、うんうん、そうですすねまま、うん、まだまだ
1: ありますよありと。来年発売予定の次、まあ、世代で
0: MacPro。でその辺は、うんえー、10月ですかね11月とか10月じゃないですか
1: ね、うん、10月っていうか2回この10 9月と10月に2回やるのって、うん、多分パターンもう実際にやる行われたら3年ぶりですね
0: 。
1: 3年前は何があったんですか手前が iPhone だけで、うん、えと10月が iPad と、うんえー、Mac でしたね。なるほど同じパターンか、うん、繰り返す。そうそうそう本当に繰り返してるんですよ、うん去年。去年と同じこと今回繰り返していて、うん、iOS もモハベのリリースもほぼ同じ時期。はい、で前回のその今回のの今 10R、えー、の方が10月の半ばの発売になってますけど、うん、えと去年はそれが iPhone10 だったんで
0: すうでモハベの日にちって僕25日って聞いてましたよねっていう<笑><笑><笑>それも去年のパターンからそうです,、ね、ああうです全く同じですね。うん
1: うん、iOS に関しては3日早いですかね。<ー>うん、でもね多分完成度が上がってきてるから、うん、早く手前に出しても,もう構うわなくなっあ、それはパブリ
0: ックベータやったおかげですかねそうです
1: ねかなり回数も重ねてきてますし、うん、それほど変わってるわけじゃないので
0: 機能的にもコンサバティブになってる、ね、っていうのもありますよ
1: ね。あとアップルウォッチ,ウォッチ OS のリリース、うんもう説明ももししなくなくっっちゃったしね、うん、もうそんなの iOS11 とあっ11と同じ時に決まってんじゃんみたいなもう前提で喋ってたからかうん
0: 、うん、ええー、まあその辺ちょっとスケジュールももう一回<笑>あのフフアップル TV のね
1: アップデートの説明も一枚のスライドを表示して終わってたから、うん、そう簡単に終わらせてます、ね、そう,そう tbos5 のリリースって聞いてもそんなのわかるじゃんもう説明することはスライド1枚で済むしみたいな感じだったから、うんうん、ドルビーアトモスですよねあとみんな期待してたホームポットも、はい、あのアップデートで、うん、でもあれ w w c で説明してるんですよ1回ステレオにするっていうのは
0: 、ね、もう
1: 1回繰り返して説明してるだけだから、うん、日本語とかそういうことは一切説明しない。<笑>フフ<美><笑><笑>まあ、うん、バックスペースも多分ねダンボサイド30かバックスペースの本編で喋ったと思うんですけどもともと今年中に日本語が対応するなんてスケジュールないですよだからみんな遅れてると思うじゃなくてスケジュール通り、
0: うんうん、他にやることあるからうんあの言語対応ね、うん、あの実際、あの見て、聞いてみるとわかる。らしいですけれども、あのすごく流暢で、返し方とかも。普通のシリとは違うんですよね、うん。そうそうそう、仕組みが違うんですよね、うんうん。だからそれと同じレベルで日本語でやろうとしたら、相当大変だろうな。大変ですね。まあ音楽が鳴
1: っている、その日本語の歌詞で、音楽が鳴っている状態で、ボリュームが下がった状態で。話しかけるときが、ホームポットって近づいている必要がない前提で作られているので、うん、あの離れたところからでも、ちゃんと聞き取れるようにするので、はい、めちゃくちゃ大変なのと、もともとホームポットは、そのシリをネイティブで搭載する予定がなかったのだ
0: から、あれ。<笑>後付け
1: 。<笑>付けなんだよね。うん、<笑><笑>もう、日本語対応したとしても、あの、買うのは、次世代のもールのがいいと思いますね。
0: 最初から考えられてるものを買った方がはい。そうですね。あのアイフォンの初代みたいな感じですね。そうですね。うんはい。だいたいそんな
1: ところですかね。そうですね。うん。さん的には何を買いますか
0: 今回。僕はテン S マックスかな。おお大きい方ですね
1: 。大きい方。五百十二だと十六万コース。Apple
0: Pay 入れると二十万コース、ね。Apple Pay 入れません。え？
1: <笑><笑>落としたら高いですよ。落とさない。本当ですか
0: ？うん、高いです
1: よ。うん,うん。画面割ってほん Apple Pay に入ってなかったら九万八千円ですからね
0: 。<え>高いですよ。それはなんか別の買いますよね。それだったら。<笑>もう,もう、うん、諦めて、うん、<笑>でまあね iPhone10 もあるし、うん、<笑>だったら別に<笑>マックスじゃなくて、うん、10R とかカタローとか、うん、10R のイエローとか、うんね、あのガレージバンドでどれだけ領域が広がるかっていうのをやりたいなるほど
1: とい、うんうん、ってことは今回を買うのをあえてやめて、うん、新し
0: い iPad プロ行くとかどうですかプロ 12.9 オーディオジャックなし<笑>あ今回
1: のですねヘッドホン、えー、ラ,イライトニングヘッドホンアダプターなくなりましたよね
0: うんそうそう、うん、1000円別売、うん、で古いモデルもなくなったんですようんあそうそうそう、うん、意外なことに、うん、全部なくした、うん、もうそんなものいらないんだよというメッセージですね、うんエアポートモデルは出ないけどまあ実際そうなってますもんねもうエアポーツの電車の中で見ることもだいぶ非常に増えました女の人をよくつけてる
1: 日本も相当売れてますからね
0: もうこれを機に有線脱却ですよまあ一応ライトニングのエアポーツもついてくるんで届くしてきますからね
1: あとアストンのマイクがねライトニングになるのがいつ
0: なのか<笑>それはローランドさんに頼むしかないですね<笑>そうそうそう絶対な、うん、絶対な,ならなそう<笑>、うん
1: 、ライトニングが絶対ファンタムにできない取れるわけ
0: ないし<笑><笑>あでもねあのローランドの、えー、GO ってやつ、うん、あれは、えー、でバッテリー乾電電池でファンム源取れるになすおなるほどそれでいいじゃないですかうんそれ使えばね結構物は良かったんでもうヘッドオンジャックはなくなるんですよわれましたあれで演奏しなくちゃいけないのに前のね 12.9 インチ売っちゃったんでえそうなんですかで次の買おうと思ってそしたらまだ出てこないからうん年末のライブまでに欲しいなってああでもヘッドホンチャックはないですようんでどうしよううん。まあライトニングアクセサリーいっぱい集めていただいてですねもしくはベルキンさんになんか新しいそういうオーディオスプリッターみたいなのが
1: ああスプリッターね今の3 5ミリのライトニングアダプターベルキンから出てますけどねああいうオーディオ系をねやっぱり増えてきてるといいですよね、うんうん。ただライトニングから、その取り出せる電源量が少ないので。うん、その。もう、いわゆる、スプリッターをつ使,使うと、多分減、ね、数レベルがね、ちょっと高いんじゃないかと思うんですよね。<ー>うん、
0: そうか。いろいろ問題はあるわけですね。うん、まあ、そこはもう、全部ワイヤレスにしていただいてですね。うん、まあ、ミディオね。うん。ミディー、ヒーターと。えー、オミディオを Bluetooth、えー、ミディでやるか、うん、でもそうするとレイテンシーがちょっと気になるんであ確かに
1: それブ Bluetooth5.0 になったとしてもねあの解決はしないんで
0: 距離が伸びるだけだからス,ピそうスピードの問題じゃないから<笑>、うん、まだまだネタはありますよね<笑>周辺機器も頑張ってほしいな<笑><笑>うん、アダンさんのところはこう,そう相当周辺機器メーカーから問い合わせが。問い合わせえ名前ですかたた、うん、名前を
1: すごい聞かれましたね今回ね、うんうん、まあいつ,もいつもなんですけどサイズはサイズはあのシラックスで見た夢ネットあるんですか、うんはい、で実際今回発表されましたよね、うん、100分の1ミリ精度でしたね<笑>
0: すんげえ<笑>、うん、アリババっていろんなもの売ってますねね、うん、アリババは夢の夢のマーケットですよね本当ですよいろんなものが落ちている本当ですよんうんと、うん、アリババはババさまざまですよそうですよね、うん、もうあのアリババ
1: の,やのいろんなケースメーカーにはめてこれダメだよとか細かく言ってて本当ですかそれモックですよね精度が全然レベル違うんだよってでわかるんですかみたいな実際に出てきてみたらね100
0: 分の1ビル精度ったっていうこれやばいわやばいやばいものですね
1: 普通にねみんなにね別にアリババで買ったものなんでね
0: 。あの
1: マックスペーセルのミートアップではああいうのがパンパン出てくる大阪の時はのマック、うん、<笑>黒くなるって
0: 言
1: ってそれ以上言えないんだけども本当にそのまま出てきちゃってびっくりしましたね,
0: 、うん、ね危ない危ない、うんね、ちょっと僕らもあの、えー、安全な状態ではいられなくなる<笑>、えー、そろそろこの辺で<笑>し、ねうんえー、しておきまょええー、ということで「ダンボサイド、えー、34回」十四回です、はい、ええー、アップルスペシャルイベント後の,あの最初の、うんえー、インタビューということで、うんえー、ダンボさんにいろいろお話を伺いしました、はい、ありがとうございました、うんはい、お疲れさまです,お疲れ様です